0: Hej och välkommen till Svensk Köttpodd Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. Här i Köttpodden träffar och pratar jag med intressanta personer som spelar roll för Svensk Kött och för matlagning. I det här avsnittet har vi med oss Marie-Louise Danielsson Tam som är veterinär och professor i livsmedelshygien vid Grythyttan men också känd som städexpert från TV4. Är det någon som vet vad som går att äta eller inte eller hur man ska hålla rent i köket så är det är Marie-Louise. Hej och välkommen. Tack Elisabeth. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med några korta men personliga frågor. Så här, du bor i Grythyttan och jobbar där. Ja, sen några år tillbaka så bor vi i Grythyttan,
1: jag och min man som också är veterinär. Mm. Tidigare har vi bott väldigt många år i Uppsala där vi jobbade som lärare, forskare på veterinärmedicinska fakulteten på SLU. Och det här gör ju att ungefär 3000 av de yrkesverksamma veterinärer som vi har i Sverige idag har läst livsmedelshygien en termin för mig och min man vill här.
0: Åh, oh, ni är en maktfaktor inom svensk livsmedelshygien. Kanske det, i varje fall
1: två vänkända figurer.
0: Ja. <laughs> Hur skulle du vilja beskriva dig själv?
1: En djuränskande individ som sägs att jag sa ordet katt innan jag hade lärt mig att säga mamma och pappa. Mm. Har hela livet egentligen varit intresserad av sjukvård. Och djur givetvis. Och vande då mellan veterinär och läkare. Och tyckte då att veterinär ja, är den oroligare i alla fall. Mm. Och en av de specialiseringar. Vi har fem stycken specialistutbildningar inom veterinärmedicinen. Är just livsmedishygien så att. Många undrar, ja men vad gjorde du som veterinär då? Gjorde jag är ju fortfarande veterinär. Så att mm. det ans man är veterinär även fast man jobbar med livsmedelshygien. Just det. Hur ser en vanlig dag ut för dig? Oj, det finns inga vanliga dagar. Men jag kan ju beskriva vad jag närmast har gjort då. Innan jag kom till dig idag så jag har jag suttit och rättat tentamen i livsmedelshygien. Som kulinariska kockar. Kulinarisk hantverk 1 heter kursen i Grythytan har presterat. Och du kommer givetvis att fråga, hur gick det för dem? Ja men precis. Ja, det kunde ha varit bättre. Det kunde varit mycket bättre. Igår var jag i Uppsala på etikprövningsnämnden, sammanträden för alla forskningsansökningar som berör människan. Måste etikprövas så att inte människorna utsätts för något otillbörnigt eller att det avslöjas då. saker som de inte vill ska sprida sig. I förrgår var jag i Tulsand och föreläste på årsmötet, kom stora konferensen för djursjukhetsanställda. Och där pratade jag bland annat antibiotikaresistens, smittspårning och hygien på olika djurkliniker.
0: Mm. Så att det är väldigt varierat vad jag ja. sysslar med. Om vi nu ska liksom så här gå in i köket, för så här är det, jag såg ju vartenda program när du var med i TV4 och, och hade det här programmet om städning. Jag älskade det, eh, och, och särskilt där när, när du gick och tog prover med, med tops och så, så att jag undrar vad du skulle hitta hemma i mitt kök. Mm -hmm. Men det, det kanske vi inte ska prata så mycket om, men hur ser du, hur tycker du att till exempel svenska konsumenter när det gäller att hantera kött? Så. Vad, vad gör vi rätt och vad gör vi fel? Och... Ja, det är inte bara med kött som vi gör fel utan
1: många svenska konsumenter har fått för sig att allting som vi kan köpa i svenska livsmedelsaffärer det är hundraprocentigt säkert. Mm. Och det finns ju ingenting som är hundraprocentigt säkert. Det är inte ens hundraprocentigt säkert att korsa gatan även om man går mot grön gubbe. Och det är det som jag försöker bland annat då att få konsumenter och även studenterna på restauranghotellhögskolan i Grythytten att inse att om man hanterar ett livsmedel fel så kan det bli farligt. Så farligt att man till och med kan dö av det. Och eftersom kött då kommer från levande varelser. Så självfallet tillhör ju kött ett av risklivsmedlen som vi måste lära oss ha respekt för och hantera på rätt sätt. Dels för att det inte ska ruttna i förtid.
0: Dels för att vi inte ska bli sjuka av det. Mm. Och hur ska man hantera kött då? Det Är det den här kylkedjan som, som det handlar om? Är, hur viktig är den? Givetvis är kylkedjan jätteviktig. Den obrutna
1: kylkedjan som man pratar då om i branschen. Mm. Gäller även hemma. Det går inte att gå och handla ett paket köttfärs på lunchen. Sen lägga in det i den varma bilen. Och gå och jobba fyra, fem timmar. Och tro att köttfärsen ska vara fräsch när man kommer hem igen. Den kanske inte är farlig. Men att det blir ju ingen njutning av att äta den här tillagade köttfärsen som smakar surt och ruttet. Mm. För det har redan hunnit hända väldigt mycket under den här tiden. Det hinner hända väldigt mycket för en bakterie delar sig var tjugonde minut. Och om du ligger sömnlös i natt så kan du räkna ut hur lång tid det tar innan det en enda bakterie
0: blir en miljon bakterier. Bra tips, <laughs> fast det kan, man kanske lätt blir ännu mer sömlös då om man tänker på någonting som, som man kanske har lämnat framme mm. Och sen är ju hygien är jätteviktig,
1: jag, menar, jag brukar när jag får frågan vad är den största smittkällan i ett kök, då svarar jag alltid, det är människan själv. För att vi sprider ju dels de bakterier som vi har på våra händer. Dels de bakterier som vi får på våra händer när vi hanterar livsmedel, de sprider vi ju sen vidare till en vattenkranar, till diskfraser, till skärbrädan, till livsmedel vi hanterar. Och där kommer vi också in på det råa köttet, för eftersom det är rått kött så finns det alltid bakterier. Det finns snälla bakterier, det finns och bakterier och det finns elaka sjukdomsframkallande
0: bakterier på allt rått kött. Och det är därför det är viktigt att hetta upp också ordentligt när man, när man steker kött till exempel. Ja, där kom du in
1: på en väldigt intressant detalj. För att så länge som vi har en hel köttbit, tänk en hel oxfilé, där sitter bakterierna på ytan av oxfilén under förutsättning att det kommer från ett friskt djur. Och det gör det ju om vi köper ett svenskt
0: djur. Mm. För alla våra djur som slaktas i Sverige är friska. Bakterier Och kontrollerade av dina ko veterinärkollegor ja, från Vänsterhetsverket.
1: Men bakterierna är så små så de ser man inte. Men de, eftersom då bakterierna sitter på ytan. Så när du bryner oxfilén så dör de. Mm. Och då kan du äta en blodig oxfilé utan risk för hälsan. Under förutsättning att du tycker om det. För att du har slagit igen ytflodan. Men har du däremot ett malet kött. Då mal du ju ner köttbiten och i och med malningen så kommer ju de bakterier som fanns på ytan också att hamna i centrum inuti köttfärsen. Och gör du då en hamburgare av det här så kan du ha de farliga ytbakterierna även i centrum av hamburgaren. Och det är därför som jag ser rött av flera orsaker när man får en hamburgare då som är röd inuti, det vill säga inte är i mm. Och det är ju För, är otroligt populärt just nu. Ja, och jag är rädd ska jag väl säga. Och stundtals önskar jag till och med att något barn skulle dö av den här icke-genostekt hamburgaren. Bara för att de restauranger som envisas med att servera det här ska inse vad de håller på med. Mm. Och det jag tänker på är givetvis den här farliga bakterien Ehek, enterhemoragiska, Escherichia coli. Den finns hos ungefär 10% av våra svenska nötkreatur. Kossorna, tjurarna, slutarna är friska. Det syns in, in, no, inte någonting på dem. Så därför kan den här aldrig upptäckas. Utan då måste man hantera allt rått kött. Som om det har den här farliga bakterien på sig. Tyvärr. Och det enda som dödar den är värme. 70 grader eller
0: varmare. Mm. Jag pratade med en... Uh... En kvinna som har skrivit en bok om prepping. Att det här är att förbereda sig för apokalypsen. Ja, stora strömavbrott eller sådär. Det är ju väldigt populärt just nu. Eh, och vi pratade om torkad köttfärs. Mm. Och då undrar jag, vad tycker du om idén med att torka köttfärs. För att ha det som någon slags beredskap. En väldigt dålig idé. För
1: att då är det nog... Nästa är inte garanterat, men det är större risk att du dör av den torkade köttfärsen än du dör av svält, tyvärr. Mm. För bakterier är enorma överlevnadskonstnärer. kan ta ett exempel: Salmonella-bakterien, för den här Ehek bakterien tillhör samma familj som salmonella. På torra mungbönor har man hittat överlevande salmonella-bakterier efter. Åtminstone tre och ett halvt år. Och Fantastiskt. Vad kan man inte säga mer då? Jo, de här mungbönorna hade orsakat ett salmonellautbrott på grund av grotning. Och så sparar man då de torra överblivna bönorna och tog provar var annan månad för att se hur länge salmonella-bakterierna levde. Efter tre och ett halvt år var bönorna slut och sista provet var också salmonella-positivt.
0: De här bönorna bar på salmonella? Ja.
1: Bönorna hade en salmonella bakterie på sig. Det räcker ju. För när du grotar så blir det ju varmt. Du har dem i köket. Det är fuktigt för du ska hålla på att skölja hela tiden. Näringen finns på bönorna. Och då förökar sig ju salmonella bakterierna. Och blir flera.
0: Mm. Just det här med salmonella. Det är, ju, det är ju en läskig bakterie som man kan bli väldigt, väldigt sjuk av. Eh, och om man är en svag person också dö av.
1: Ja, och även en frisk människa, vuxen, kan dö för att nu har det börjat dyka upp en och annan antibiotikaresistent salmonella bakterier. Och just de här farligare salmonella bakterierna, då måste man ju antibiotika behandla patienten för. Mm. Och finns det då inget antibiotika som byter på det, då är det illa. Annars ska man ju normalt sett inte behandla en salmonella
0: infektion. Nej. I Sverige har vi jobbat väldigt mycket för att hålla ner antibiotika både inom den svenska sjukvården men också inom, inom djurhållningen. Men det används ju för mycket antibiotika runt om i världen för att det ska vara bra för mänskligheten.
1: Ja och det är ju en av de faktorer som oroar oss veterinärer med kött, den frikostiga antibiotikaanvändningen. Sverige gick ju bräschen för och också lyckades med att förbjuda fodermedels antibiotika mm. inom EU. Och det svenska jordbruksministern och socialministern i slutet av 2017 gick in till EUs ministerråd med. Det är ju ett förslag om att inom EU ska det inte bli tillåtet att flockbehandla med antibiotika längre. Utan man måste sätta in stöten mot de djurindivider som är sjuka. Och mm. inte till alla för att det är bekvämt för djurägare. Utan selektiv och restriktiv antibiotikaanvändning det är ju avgå.
0: Ja för i Sverige så sätts väl djuret i en sjukbox och blir behandlad där eller åtminstone märkt med att det är det djuret som, som behandlas. Och... Ja och det behandlas ju som ett, en
1: isolerad patient mm. närmast för hit får man ett salmonellautbrott vilket är väldigt ovanligt i en svensk djurbesättning så blir det ju. Hämtning av mjölken sist på dagen. Specialbehandling av mjölken på mejeriet. Om något djur måste slaktas. Slaktas sist på dagen. sanering av slakteriet. Förbud mot att sälja djur och så vidare. För att vi är ju livrädda för att få in salmonella i Sverige. Mm. Och det kanske inte alla vet. Men Sverige är ju klassat som salmonellafritt av EU. Och det är mycket, mycket viktigt att ta fram. När vi pratar om svenskt kött jämfört med importerat kött.
0: Ja och att vi till exempel kan smaka på sockerkaksmeten ja, utan där, att vara oroliga. Ja där är det inne på äggen för ja. kommer man söderut i Europa
1: så har ju en del höns en speciell sort salmonella, invasiv salmonella som cirkulerar i blodet i hela hönans kropp. Utan att hönan själv visar några sjukdomstecken. Och har man då otur så kan den här salmonella-bakterien slinka med när äggulan bildas i äggstocken eller när äggvitan bildas i äggledaren. Så köper man ett ägg med några salmonella-bakterier
0: förpackade. Det svenska arbetet med just livsmedelshygien och motsmittnads. Och så. Det började väl egentligen med det där hemska utbrottet i Småland. Alvestaepidemin, epidemin. Ja. Mm.
1: På 1950-talet så var det en stor strejk bland slaktarna på Alvesta slakteri. Och det var en sån här underbar svensk högsommar, jättevarmt. Eftersom det inte slaktades och det var varmt och foderbrist- så stod ju slaktdjuren i kö i slakthallarna för att man kunde inte ha dem kvar hemma på grund av foderbrist. Och så småningom när den här strejken bland slaktarna var slut så slaktar man ju för glatta livet. Och på 50-talet fanns det ju inte den kylkapacitet som vi har idag och man hade heller inte tid att låta... De slaktade djurkropparna hängde tillräckligt länge för att kylrummen blev fulla. Så man packade dem i kylbilar med mycket minimal kyla och distribuerade det här köttet runt om i Sverige. Och på grund av dålig kyla, dålig hygien förmodligen eftersom det var stressigt när de slaktade. Så var det många djurkroppar, många köttbitar som blev kontaminerade med salmonella på slakteriet. Och sen föröka sig de här. Och om jag inte minns fel så var det åtminstone 9000 människor som insjuknade i Salmonella. Och ganska många avledes Och då sades den dåvarande generaldirektören för Statens bakteriologiska laboratorium. Ja, här ser man... Både fördelarna och nackdelarna med stordriften. Den är inte bara av godo. Och det är väl många som håller med om än idag. Och det var så man bestämde sig för. Nej, nu måste vi ta hårda tag här i Sverige mot salmonella. Och för 15-20 år sedan. När jag pratade med mina europeiska veterinärkollegor. Då skrattade de bara rått åt mig och sa. Nej, varför är ni så rädda för salmonella i Sverige? Lite det är även inget farligt. Och när jag träffar dem nu så säger de. Vad ni än gör så värna och var rädda om er salmonella frihet. För ni vet inte vilket helvete vi har att försöka bli av med salmonellan. Som har spridit sig överallt i våra länder. Och för den det...
0: har alltså ökat inom andra europeiska länder de senaste åren.
1: Om den har ökat vet jag inte. Men man har ju blivit medveten om alla risker. Och man ser ju också på hur friska svenska slaktdjur är. Och man vinner ju också gärna av handens själ. Också själva kunna få bättre kvalitet på sitt kött. Och med bättre kvalitet menar jag då fritt från salmonella. Mm. Och Danmark är ju det första landet som har börjat använda våra salmonella bekämpningsmetoder. För de hade ju jätteproblem på sina grisar för några år sedan. Mm. Vilka metoder är det? Det är profilax egentligen och det gäller ju alla djursjukdomar om vi ser till det på det sätt som vi jobbar i Sverige. Vi vill förhindra att vi får in smittsamma djursjukdomar i Sverige och det är därför vi har sån kontroll också. Men när det gäller salmonella så har vi ju fodermedelskontroll på importerat foder. Vi har kontroll i våra djurbesättningar. Man ansluter sig till olika salmonella-bekämpningsprogram som går ut på råt. Man lämnar prov med jämna mellanrum och kontrollerar. Vi tar stickprov på slakterierna och det måste vi göra för att få ha kvar salmonella-garantierna som vi har inom EU. Så fort man hittar en salmonella-infekterad människa så smittspårar man. Vad har människan ätit för någonting? Och misstänker man då ett animaliskt livsmedel så spårar man helt enkelt tillbaka till den aktuella slakteriet, aktuella djurbesättningen. Man kollar hur har djurbesättningen blivit smittad och sen sätter man in bekämpningsåtgärder på alla områden. Otroligt arbete. Det är otroligt arbete och det kostar otroligt mycket men det lönar sig ändå. Mm.
0: När man jobbar så mycket med, som du med olika smittor och ser allt vad som kan finnas. Och, alltså blir du orolig ibland när du serveras någonting och tänker så här, kan jag äta det här? Jag skulle aldrig äta en köttfärdsrätt
1: som inte är genomstekt. Nej, du vet för mycket. Jag vet för mycket, rättare sagt. Jag vet det man bör veta. Jag har respekt för vissa bakterier. Vi kan ju dra en allan parallell. Jag älskar ostron. Och ostron kan man ju bli sjuk av för de kan ju Vi härbärgera vinterkräkssjukevirus utan man märker det. Men vi inte vinterkräkssjukevirus, okej okay, man kan bli diarré, kräkningar, lite feber, två dygn men det är inte en dödlig sjukdom. Medan då ehäck kan vara en dödlig sjukdom. Så det skulle jag aldrig få för mig att äta
0: råköttfärs exempelvis. Nej. Man kan ju få kroniska skador också, även om man inte skulle dö så kan det ju vara vissa organ som slås ut, eh, som gör att man, man blir lidande resten av livet.
1: Ja, vi har en flicka som drabbades av ehäck, hon fick eh, hjärnskador när hon var femåring åring från åt en kallröckkorv med ehäck i. Och hon, om hon lever fortfarande så är hon ett vårdkolli. Mm. Vi vet att många får skador på njurarna som hittills har varit temporära för man har behandlat med hemolys. Men nu börjar man se de här fallen då som blir lite äldre. Och då fungerar inte njurarna så bra som de borde göra i den åldern. Så att det är en mycket hemsk sjukdom. Mm.
0: Finns det andra så här varningsklockor som, som går för dig om du är på restaurang? Är det, vad, vad tittar du efter? är ja, det första gången jag
1: besöker en restaurang så brukar jag alltid snegla på gästtoaletten. För är gästtoaletten sunkig, det kanske ligger en massa pappershanddukar på golvet. Det saknas kanske till och med torkpapper för händerna. Ingen tvål i automaten. Då kan man ju bara gissa hur det kanske ser ut i köket. Mm.
0: Och då blir det nog en annan restaurang för mig. Ja, okej. Okay, så du börjar med att gå in och titta ja. på toaletten och sen så... Ja. Ja, men det, det är ett bra tips Hur, alltså när folk bjuder hem dig och din man på middag är det så att de själva kan känna sig lite stressade över att du på något sätt som så här, både städexpert och livsmedelsexpert liksom ska på något sätt anmärka, jag vet ju att vissa kock och, och så här, kända matlagare ganska sällan blir hembjudna till andra för att, vilket de kan tycka är lite tråkigt för att folk får som prestationsångest men kan folk få samma prestationsångest gentemot dig när det gäller städning? De visar det ju i så fall inte och jag hoppas det inte men
1: visst, många gånger säger jag 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 inte hunnit städa där och där men säger jag, du tror väl ändå inte att jag ska städa åt dig. Jag är ju här för att ha trevligt och äta middag hos
0: dig. Ja, det, det finns ju en annan professor som försöker å, å få oss att ta det lite lugnare med städning. Och det är ju professor Agnes Vold. Nu är hon visserligen inte professor inom, inom ditt eh, gebit. Men, men har ju ändå en hel del åsikter om just det här med städning. Eh, vad tycker du om hennes eh, idé om att det är härligt med dammtussar?
1: Hon har väldigt många åsikter bland annat om det här att gravida kvinnor i stort sett ska äta vad som helst. Och där kan jag direkt säga att jag delar inte hennes åsikter. För du har forskat lite mer på området. Jag vill inte säga att jag har forskat mer men att jag ser ju baksidorna. Och jag skulle önska lite att hon kollade nackdelarna också. Mm. Innan hon säger någonting som är publikfriande.
0: Vi har ju pratat en del om när det gäller att hantera fast kött. Men vad ska man göra? Man kommer hem med den här biten. Man tvättar händerna. Och sen så kanske man packar upp köttbiten. Lägger den på en ren skärbräda. Som helst ska vara plast. Eller hur? Jag
1: föredrar plast för att den går att köra i diskmaskinen. Och även om det då har blivit skåror. Det blir antiskåror i en skärbräda när man skär på den. Så blir även skårorna tillräckligt varma i en diskmaskin så att eventuella bakterier som har tänkt sig att slå sig ner där, slås sig ihjäl.
0: Mm. För även om det är härligt med en skärbredd av trä så kan det gömma sig i saker där som kan vara svåra att få bort.
1: Ja, det är nästan omöjligt för de här skårorna när sprickorna i en de drar ju gärna ihop sig. Och där stängs då det här in och sen när man då blöter den så öppnar de sig igen och... Ja, nu är det här radio, annars kunde jag ha visat mina underbara odlingar från trädskärpet. <laughs> <Ja.
0: laughs> det, det hade ju varit härligt att se. Vad har de för färg? För de flesta bakterier
1: är väldigt tråkiga, de är grå vita. Mm. Men många och en del bildar gifter som bryter ner röda blodkroppar. Så att det är därför som jag är då känd för de här röda skålarna som man säger. Det är alltså blodagar, det är häster, blod, röda blodkroppar från häst i det här. Och då ser man ju en klar zon där de elaka bakterierna har bryter ner blodkropparna. Mm. Och då kan man ju tänka sig vad de gör när de kommer in i människokroppen. Eller djurkroppen
0: också. Just det. Under en genomsnittlig matlagning, hur många gånger ska man tvätta händerna? Tio gånger mer än vad man tror man ska göra det. Men så
1: fort man ska gå och göra någonting annat. Du står här och kollar på. Skär upp din köttbit. Och så kommer du på att du ska hämta någonting i ett skåp. Tvätta händerna. Torka händerna. Gå och hämta det. Ja, så fort man gör någonting annat. Även om du bara har kliat dig i näsan eller någonting. Tvätta händerna. Både före och efter. Det är väldigt viktigt mm.
0: <laughs> Och så inga smycken.
1: Nej, för
0: att det gör andra
1: Hermetiskt tätslutande mellan smycket och huden. Utan det kommer ju inte in lite livsmedelsrester. Lite vatten när man tvättar sig. Fukt, näring finns från huden. Och du har en liten bakterieinkubator. Under din ring. Eller
0: under din klockböet. Mm. Jag var på korvfestivalen för ett tag sedan. Och köpte då hem väldigt mycket korv. Och så öppnade jag ett paket korv. Och så tog jag ut två korvar. Och så la jag tillbaka... Förpackningen igen i kylen. Hur länge ungefär kan den ligga där. När förpackningen är bruten? Det beror ju på vad det är för korvare. Det är isterband så kan du ha dem länge. Men
1: vad jag skulle rekommendera nästa gång. Det är att istället för att lägga in. De överblivna korvarna i kylen. Förpacka dem luftet i en plastpåse. Lägg dem i frysen. Så har du färska fräscha korvar. När korvlängtan faller på med ett par veckor igen.
0: Mm. Jag har bara jag har vräkt i mig grynkorv sen, sen korvfestivalen. För där fick jag nämligen tag på riktig grynkorv. Som faktiskt dessutom var grå. Jag tror inte att det var en i den. För det är ju det som gör då att det kan bli en lite rosa färg. Men då hade de varit smarta så att de var kokta. Ah, ja, då skönade de bättre, ja. Mm. För jag, jag såg var... att du rynkade lite på pannan där. <laughs> men, men för då så att jag tror att det de hade gjort var att... Möjligtvis att de hade så viddat dem i, i förpackningen.
1: Nej det var intressant att du nämnde grynkorv. För jag läste någonstans att det är svårt att få tag i grynkorv. Och att det är en specialitet mm. Och jag kommer ju från Maristad som ligger i Västergötland så har jag aldrig tänkt på att det är svårt att få tag i grynkorv, för jag har ju en mamma i Mariestad som
0: levererar god grynkorv även till grythytten. Precis, men, men för mig som, som bor här i Stockholms trakten så är det då jag får gå typ till Östermalmshallen ja. eller Hötagshallen eller så om jag ska hitta, och då blev jag ju lite besviken när jag kom hem och kokade den här eftersom den då blev rosa. Och jag vill ju ha den här gråa korven. Ja. Det var, för det var ju min smak och utseende. Så. Men nitrit är ju någonting som diskuteras en hel del och många som säger att varför förbjuder vi inte nitrit och kan vi inte använda något annat istället eller så. Vad, vad tycker du om det? Varför man har nitrit i skärkvaror
1: det är ju för att både vi människor och djur har sporer till en jättefarlig bakterie som heter Clostridium botulinum i våra tarmar. Och botulinum kan, när den trivs, bilda ett nervgift direkt i maten där det räcker med ett gram nervgift för att döda sju miljoner människor. Och när de här Clostridium botulinum då hamnar i en levepasta i smet, och så vidare, så börjar de lite komma på, oj då, här finns det gott om näring, vi kanske skulle nu övergå i bakterieform. Och är man då inte snabb med att sätta in den här skärkprodukten i kyla. För att den typ av klostridin botulinum som finns i kött, alltså i djur och människotarmar. Den kan inte bilda nervgiftet i kylskåp. Men om vi då har det i rumstemperatur, tänk att du har en, några grillkorvar. Du ska ge dig ut och grilla korv på sommaren. Går en varm sommardag, en halv dag med grillkorvarna i ryggsäcken. Då har en plötsligt kommit upp i den här farliga temperaturen när de här Clostridium botulinobakterierna kan binda sitt nervgift i korven. Och sen äter upp den och då kan du i värsta fall drabbas av andningsförlamning. Och råkar du då inte dessutom ha en respirator i din ryggsäck så kan det gå riktigt illa. Men man måste alltså ha respekt för att det finns farligheter i alla animaliska råvaror. Och man måste då behandla de här anemaniska råvarorna på olika sätt för att skydda sig. Och där kommer vi då till poängen med nitrit. För det förhindrar de här klostridium botulinum bakterierna att växa och att bilda det här nervgiftet. Men är man säker på att man ska ha produkten hela tiden fram till man äter upp det i kynskåp? Då behöver man inte ha nitrit i det. Nej. Men man måste sänka hållbarhetstiden för att det har också en generellt hållbarhetsökande effekt.
0: Vi får ibland frågor till oss från till exempel Storsök som säger att när vi gör kolpudding så blir köttfarsen rosa. Är den inte genomlagad då, mm. då är det ju något som har hänt med kolen. Ja, det blir en kemisk förening där mellan ämnen som
1: kolen släpper ifrån sig och kött så det blir rött.
0: Och det, för att det bildas nitratet i kolen bildar nitrit ja, i kontakt med ja. köttet.
1: Och där är en rolig sak. Det är så länge sedan nu så det är det preskriberat. Skan, då när det var nitrit, den här nitritdebatten blommar ju upp med jämna männarum så att förra gången när var uppe så fick Skan för sig att de skulle göra nitritfria korvar. De blev ju tråkigt grå. Ingen ville köpa dem. Och då kom de på att vi kan färga dem med något naturligt färgämne. Bra, vi tar saft. Men röbbeter och saft är ju ett av de mest nitratinnehållande grönsaker som vi har. Det är ju bland annat därför som små barn inte ska dricka röbbetssaft. Och visst blev korvarna vackert röda. Men det var bara det att det blev det sjuhögt mycket högre nitrithalter i dem än om man hade hållit sig inom den lagstadgade tillsatsen. som
0: här var ju dessutom olagliga då. Så att det, var, det var inte så bra idé det här. Hur, hur fort kom hon på det? Att det var det som hade hänt?
1: Jag tror hon pratade med viss person. Ja, okej. Okay. <laughs> Men jag tycker det är intressant det här du säger med köttfärs som är röd inuti. För att det har ju börjat dyka upp syr köttfärs. Dumma konsumenten har ju för sig att kött ska vara klarrött. Då är det ett bra kött. Och vi som kan det och som tycker att ja men det här lite gråbruna köttet är mycket bättre. Mm. Den här syresockade köttfärsen då är ju klarröd och den tilltalar ju konsumenten. Det som gör den röda färgen då i muskeln i köttfärsen. Det har blivit något sätt skadat av syrebehandlingen. Så när man värmebehandlar den i köttfärsen så slår den om och blir grå redan vid ungefär 55 grader. Just och det. känner man inte till det så kan du servera en köttfärsrätt med levande bakterier Och man kan bli sjuk. Mm. Trots att du då tror att den är genomstekt för en ändrat färg. Så därför ska och man och det är
0: nästan den vanligaste köttfärsförpackningen också. Den här med en plastfilm som är fastlimmad vid, vid kartongen och så... Är det en modifierad atmosfär som, som är syrerik som man, man har tillsatt där? Egentligen så är väl till exempel vakuumförpackad köttfärs kanske något att rekommendera då.
1: Ja, den är ju säkrare såvida man inte vill använda kötttermometer.
0: Mm, just det. Ska man, för att ska man steka sådan köttfärs som har varit modifierad atmosfär, då ska man. Kanske använda en kötttermometer för att se att man har kommit upp i rätt temperatur.
1: Ja för säkerhets skull i varje fall om det är en modifierad atmosfär som bygger på mycket syrgas. För det finns ju andra typer av modifierade atmosfärer mm. också.
0: För då är det ju också lätt att bli lurad av även om man äter hamburgaren. Som ja. ju kommer att vara grå inuti. Absolut och det är därför som jag skulle efterlysa lite
1: mer kunskaper just om risker med olika råvaror även bland professionella matlagare. Mm. Och det är därför som jag tycker det är så fascinerande nu då att undervisa bland annat blivande kockar, kökschefer på restauranghotellhub. Skolan i grythytan. För att när jag undervisade veterinärstudenter. Då undervisade jag ju sådana som skulle kontrollera våra livsmedel. Men nu undervisar jag istället de som producerar våra livsmedel. Och det är ju precis samma kunskaper som de här båda grupperna behöver.
0: Mm. vad tycker kockeleverna om, om dina lektioner och så? Tycker de inte att det är väldigt tråkigt med alla pekpinnar om att man måste förhålla sig till i köket? Det säger de i varje fall inte. De tycker det är spännande. Men det gäller
1: ju också att göra just ämnet livsmedelshygien spännande. För jag menar, det kan ju bli hur tråkigt som helst om man har en ja, tråkig lärare. Helt mm. Och det är väl det som en del har kanske stött på när de tycker,
0: livsmedelshygien, nu kan du syssla med något sånt. Nu för tiden så grillas det ju nästan året om. Så att man kan inte säga att vi håller på att närma oss grillsäsongen. Men ett grillgaller, hur ska man göra rent det? För det är oftast ganska mycket fett och sot och, och så på. Ja, dessutom kommer man på det andres för sent. Det vill
1: säga när man ska grilla nästa gång. Att det borde ha rengjorts. Ja, det finns väldigt många olika sätt att rengöra det på. Men ett som är lite roligt det här. Aluminiumfolie och Coca-Cola. Man lägger det på en aluminiumfolie och viker upp kanterna lite och häller på Coca-Cola så att det täcker grillgallret. Låter den verka ungefär en halvtimme och så gnuggar man oss då den uppblötta smutsen med en boll av aluminiumfolie. Och varför fungerar det här då? Jo, Coca-Cola är ju väldigt lågt pH på runt två så att det fräter lite vill man inte använda livsmedel som rengöringsmedel så kan man ju alltid använda sopa. Mm. Då blandar man två delar flytande sopa och en del vatten. Och så sprayar man på grillgallret. Och sen sätter man på sin vanliga ugn i spisen inomhus. Och då kan man ju passa på att spraya ugnens insidor också. För de behöver säkert också rengöras. Och så sätter man på den på 100-150 grader. Stoppar in grillgallret och låter det ligga där i, när temperaturen då nått den instända i ja, en kvart en halvtimme, någonting sånt där så löses det också, men mm. då är det ju viktigt att man sen sköljer ordentligt så att det inte smakar sopa just det,
0: och sen så borde man väl också kunna använda, om man har en sån här egen eh, bubbelmaskin hemma, så alltså, typ en sån här soda stream, att man gör den väldigt kolsyre Också, att ett vatten.
1: Ja, det tog ju fungera också. Mm. För sen finns det ju det andra enklaste. Man säger, lägg det varma grillgallret på gräsmattan. Och låt den ligga där hela natten. Och låt daggen verka. Ja, och då ser jag framför mig en randdeln ute i gräsmattan. När man tar bort grillgallret. För man la på den när det var för varmt.
0: Ja, <laughs> Precis. Hur tror du att livsmedelshygien och liksom vardagshygienen kommer att se ut om 20 år? en några mirakelmedel tror jag
1: inte kommer att komma. Vad jag hoppas på är väl att konsumenter och även professionella matlagare ska inse fördelen med svensk uppfödda djur, svenskproducerat kött för att jag menar eftersom vi har så god hygien i Sverige, vi är smittfria. Vi behöver inte använda en massa antibiotika som gör att vi får tvivelaktig kvalitet på köttet. Jag hoppas att vi värnar om större djurvälfärdhet än vad vi gör idag. För att en god hygienisk djurhantering, det gör ju också att vi får friskare djur. Vi får mer hygieniska produkter. Och givetvis också att vi värnar om... En djurskydd, för att ett stressat djur, ett djur som inte mår bra, det får också sämre livsmedelshygienisk kvalitet när det ska slaktas.
0: Mm. Det var allt för idag. Idag har vi fått lära oss att man ska tvätta händerna tio gånger mer än vad man tror när man lagar mat. Att Marie-Louise kollar gästtoaletten först när hon går på restaurang och att. Coca-Cola och aluminiumfolie går alldeles utmärkt att använda när man ska göra rent grillgallret. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på sociala medier som exempelvis Twitter eller Instagram. Men vi finns också på Facebook och vi heter Svenskt Kött överallt. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittade oss. Vi hörs snart igen.